0: Olá,
1: bom dia. Eu sou Roberto Duarte e esse é o programa Mentes que Brilham Segredos dos do Seus. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre um dos setores que mais é, sofreu aí com todo esse processo da pandemia. Nós estamos falando sobre o setor fármaco e eu convidei ele, especialmente para falarmos sobre isso, Giovani Giovanni Oliveira. Giovanni, tudo bom, meu caro? Prazer em recebê-lo aqui conosco, viu? Tudo é.
0: bom. Tudo bem, Roberto? Bom eu, dia. É,
1: tranquilo, meu cara. Giovanni, vamos falar um pouquinho aí, cara. Vamos falar aí sobre a Farma Venture. Conta um pouco para nós aí sobre, sobre vocês, sobre o que vocês fazem, sobre o negócio de vocês e aí a gente vai emendando aí outros assuntos.
0: Perfeito, Roberto. Vamos lá, me desculpa. Eu estava perdido aqui, estava dando
2: retorno para mim, mas já, já voltou. Legal. Eu quero agradecer aqui o convite também, Roberto. Obrigado pelo, pelo convite, estar com vocês. É um prazer estar com vocês.
1: Legal. Igualmente.
2: Falando um pouquinho da Farma. Um a Farma é uma corporate venture builder do grupo da FCJ. Ah, a gente atua dentro do, do mercado do varejo e farma buscando soluções de inovação para ajudar o varejo farmas Então, seja varejo, varejo mesmo na ponta onde você atua ali, onde você vai buscar o, o remédio, né, no PDV, que nós chamamos, é o ponto de venda, seja na parte da saúde, na parte de melhorias operacionais, então nós atuamos bastante olhando aí para inovações que possam trazer alguma melhoria,
0: alguma, uh, alguma forma de trazer inovações para dentro do varejo de farma.
1: Vocês enxergam hoje, Giovanni, toda essa mudança que nós tivemos, uma aceleração principalmente aí de, de expansão, as grandes redes, ah, principalmente nesses últimos três anos, com todo esse processo, vamos falar, toda essa ebulição mundial que nós vivenciamos. De que forma isso os afetou, de que forma isso impulsionou ou não os negócios de vocês?
0: Perfeito, Roberto, Roberto. Não só da varia
2: de farmacia, né? eu acho que diversos setores foram impulsionados e outros mais prejudicados, mas a farmácia não fechou, né? Então, a gente está falando aí desses últimos dois anos, anos nós tivemos a, a pandemia. A farmácia foi uma das, das, das instituições que não fecharam, né? Nós estivemos abertos durante todo o, o período. Uh, foi um ponto de refúgio também, um ponto de lugar, um, um local para as pessoas poderem fazerem testes, para as pessoas poderem se recorrer a, a, a pedir ajuda, a pedir informação. Então acho que fortaleceu no sentido de uh, as pessoas né, enxergaram também a farmácia não mais como só um lugar para comprar remédio, um lugar para, né, mas também um ponto de, de saúde. Então, acho que aonde é esse mercado nosso de farmácia está convergindo, ele está vendo muito como sendo o primeiro ponto ali de contato com a saúde. Às vezes ele, a farmácia ela está em locais, locais onde um hospital não chega, um posto de saúde não chega, mas sempre tem ali uma farmácia no bairro, ou uma farmácia uh, que, que possa prestar esse primeiro atendimento, esse primeiro, essa primeira informação. E, de certa forma, foi foi dois anos que a, o mercado em si cresceu, né ao contrário de outros que acabaram tiveram um decrescimento, o mercado farma cresceu esses, esses três últimos anos, ele continua crescendo. Uh, e, para nós, quanto a inovação, quando a gente está falando de tecnologia, ele acabou acelerando em alguns aspectos, no sentido de é, trazer mais coisas digitais, trazer mais acessos a, 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 a informações, ou seja, tecnologias mesmo que facilitam esse atendimento no dia a dia. A, as próprias pesquisas, quando a gente está olhando para né, o mundo biotech e fármaco também, muitas muitas coisas foram aceleradas, né, muito dinheiro foi injetado nessa, nessa frente para poder acelerar pesquisas, para poder acelerar coisas que, trouxessem algum tipo de melhoria para nós, seja no, no quesito Covid, seja no quesito de outras vezes que acabam evoluindo no mesmo né, no, na mesma velocidade quando a gente tem muitas pesquisas sendo feitas. E isso acaba trazendo melhorias para nós, quanto consumidores finais, que precisamos de mais acesso, precisamos de, mais, é, de melhorias para o nosso dia a dia da, da saúde. E eu acho que esses três anos apesar de muito ruim, de certa forma, né, quanto ao impacto negativo da doença, né, do vírus, uhum. uh, para a sociedade, para o mercado, ele, em alguns aspectos, ele foi positivo para realmente investimento e, e novas descobertas, né, mais mais tecnologia que foi colocada nesse dia a dia nosso para poder facilitar a, a, a nossa experiência e poder trazer mais conforto para nós. Ô,
1: Giovanni, um, um ponto interessante, cara. Ah, embora a gente vê toda toda essa expansão como é que vocês enxergam isso ah, porque isso bom, ele, ele aconteceu de um ah, do dia para a noite aí a gente tem um outro lado que é ao lado de muitas dessas empresas não não estarem preparadas ou não 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 previam que isso fosse acontecer quando a gente fala, então, sobre inovação, quando a gente fala sobre aplicabilidade de toda a tecnologia, de levar todo esse portfólio para dentro dessas corporações ou dentro dessas empresas, qual que foi a principal barreira ou principal impacto que vocês se depararam nesse, nesse contexto?
0: Perfeito, Roberto. Ah, eu acho que para todos
2: esses segmentos, a dor ela é bem parecida. Quando a gente fala de inovação e de trazer coisas novas, mais tecnologia para dentro da, da, da corporação, existe a questão de mudança cultural. E aí, quando eu estou falando de coisas mais internas, né, quando tem que mudar processos e tudo mais, essas barreiras, elas acontecem. E dependendo do tipo de tecnologia, a mudança cultural para o consumidor final. Então, gente, por exemplo, um, um, uma tecnologia que a gente não era tão acostumado apesar de que já existia na época, era a telemedicina. A telemedicina ela já existia, alguns players já já faziam isso com uma certa frequência. Na pandemia, isso se tornou um grande aliado. Né? Eu não preciso mais sair da minha casa para conversar com o um médico para entender se eu estou bem ou não, eu posso fazer esse essa consulta de forma remota. Só que existe também a cultura do nosso lado, né? da gente querer esse contato humano, da gente querer ter o um acesso mais próximo das pessoas e tudo mais. Eu acho que muita barreira tem barreira cultural. Uh, eu não, talvez para esse momento, eu não vou dizer de muitas barreiras de tecnológicas, no sentido de nós não estamos preparados né, fisicamente, é o um dispositivo para isso, mas dependendo do local que nós estamos falando uh, de acesso, por exemplo, uma telemedicina, se eu estiver num interior ou em algum lugar que eu não tenho uma internet, uma conexão muito boa, eu acabo não tendo essa esse acesso tão facilitado assim, quanto eu tenho nos grandes centros. Isso pode prejudicar as pessoas delas elas não terem acesso a esse recurso mais facilitado. E ela tem sim que continuar dentro do, do movimento mais tradicional, vamos dizer assim, né? Que eu vou lá, eu me desloco até um hospital, desloco até um posto de atendimento e faço uhum. esse essa, essa consulta. Então, existem essas barreiras, vamos dizer assim, estruturais quanto o país existem as barreiras culturais quanto pessoas que querem ainda essa a, a, dizer, uma forma mais tradicional desse desse atendimento e do lado das corporações a velocidade de implementar tudo isso né eu preciso ter equipes de tecnologia dedicadas preciso ter pessoas pensando nisso o tempo todo para que essas tecnologias sejam implementadas dentro dessa corporação de uma forma rápida e isso esteja disponível para o cliente final né, no, no dentro do, desse, desse tempo desse tempo hábil ah, a gente fala muito de acelerar essa tecnologia, né a gente acelerou alguns anos ah, novas tecnologias, novos acessos, então de novo, a telemedicina, a telemedicina era uma pauta que se discutia por muito tempo, ah, vamos fazer, não vamos com essas novas estratégias, por onde começamos e as leis ainda estão sendo ah, construídas em cima disso, mas a, a pandemia nos permitiu que a gente conseguisse acelerar esse, esse, esse tipo de atendimento, então eu acredito que outras tecnologias e outras uh, tendências, vamos dizer assim, acabaram sendo aceleradas também nesse mesmo sentido. Eu acho que o forçar as pessoas a estarem no digital, o forçar as pessoas a terem esses serviços uh, e, as, e as pessoas mesmo procurarem esses serviços de uma forma facilitada dentro de casa, com o um celular, no computador, acaba forçando também as grandes corporações a entregarem esses serviços de uma forma... Uh, mais profissional e de realmente acelerar, que acelerem isso para que elas não percam esse consumidor final. Então, se eu não tinha mais um, uma venda online, eu vou passar a ter uma loja online para poder vender meus produtos. Se eu não tinha um atendimento online de, alguma, de algum serviço, eu vou passar a oferecer esse serviço online para que as pessoas possam uh, ter acesso aos produtos. Assim, eu não perco os meus clientes que já estavam acostumados a comprar comigo.
1: E, Giovanni, como, como trabalhar esse contexto que a gente ver aí é, frente ao, às, grandes, às grandes corporações, aos grandes laboratórios, às grandes indústrias, lá, de certa forma é, é, viram isso também como uma porta de entrada, viram isso também como um meio de estreitar esse relacionamento com os, lá, os pequenos, os médios, tá? e de que forma vocês hoje estão na linha de frente é, fazendo esse esse intermédio como, como como gerir isso de que forma vocês conseguiram sair dessa linha de frente ou não ainda estão de ainda estão no confronto direto com esses grandes grupos
0: ah, eu acho que essa a, a indústria né, a distribuição o varejo como todo até na ponta ali
2: no, no do consumidor final todos eles acabam trabalhando com né, Bom, olha, assim, falando falando de tendências, né? Todos eles estão trabalhando para melhorar essa experiência desse consumidor na ponta. E vamos ter momentos onde eu vou ter mais desafios, onde vai ser mais difícil lidar com toda essa situação, como você está me trazendo, né? Desse confronto, mas eu acho que ainda assim o, o grande trabalho é de trazer mais serviços, de trazer mais acesso e de melhorar essa experiência. Né? Quando eu olho para o mercado do varejo farma como um todo, né? E aí que a gente estava tá falando de. Né, né, quanto Farma Ventures, né? vou olhar sempre para tecnologia e soluções de inovação para o varejo-farma. A gente tem um ponto muito importante que está sendo trabalhado nos últimos anos, que é a experiência do cliente. Que é como eu ofereço um melhor atendimento lá na ponta para o meu cliente. Quando eu falo isso, eu preciso ter, ter esse pensamento desde lá da indústria. né? Então a indústria está criando estratégias para poder fazer um melhor atendimento para cliente, clientes. O varejo, o próprio né, o varejista, a rede grande, ela faz um trabalho, ela traz um. enfim inovações e melhorias de processo para que esse serviço chegue de uma forma melhorada e a gente tenha uma experiência melhor para os clientes. Experiências em multicanais, então, eu ser bem atendido no digital, eu ser bem atendido presencialmente, eu ser atendido no e-commerce, uh, num disc, né, eu ligo lá na farmácia e peço esse, esse, esse produto que eu preciso, esse remédio. Então, existem diversas soluções que estão sendo trabalhadas para que a gente melhore esse atendimento no, 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 na ponta e eu acredito que esse movimento está vindo desde a indústria, né? a indústria ela pensa nessas melhorias, ela pensa em formas de trazer soluções, né? no caso, soluções farmacológicas para a solução, para a para o consumidor final, e isso reflete no varejo, está né? na, na, na ponta da gôndola ali, no PDV, que isso vai refletir para nós quanto consumidores.
1: E como é que vocês trabalham hoje Giovanni a questão uh, para vocês serem uma Venture para vocês serem uma Builder vocês têm lá vários serviços vários é, um público e um, e um portfólio de serviço que dá todo o suporte aí para o cliente de vocês como é que vocês Perfeito. constroem esse relacionamento? Como é que isso é feito ao longo do período? Até mesmo pelo tempo de resposta da startup, pelo tempo de resposta dos clientes, ah, o aspecto cultural que está envolto em toda essa estrutura e também vamos lá, a celeridade do mercado em toda essa pujança A gente vê aí é, toda hora a, a notícias de M&A, fusões, aquisições, grandes, grupo, grandes grupos indo às compras. Então, como, é como é que vocês trabalham nesse sentido?
2: Perfeito. Nós, quanto corporate venture builder, a gente, né, nós selecionamos, desenvolvemos e conectamos startups ao mercado. Então, no caso nosso aqui, é o mercado farma e a rede de investidores. É, nós, nós trabalhamos dentro do estágio né, de, de startups, quando a gente está falando de, do, dos momentos né, de, de maturidade de uma empresa, nós trabalhamos no early stage para quem já conhece um pouquinho mais desse mercado, né? Existe o investimento Anjo, o Seed, né? O semente, série A, série B. Então, do Anjo à série B é a faixa que nós trabalhamos. Então, nós chamamos esse, esse momento né, de early stage, a fase inicial ali, ali da empresa. E nós nos tornamos sócios estratégicos dessas, dessas startups. Então, encontramos elas no mercado, entendemos que ela faz sentido, que ela entrega uma boa solução. Nos tornamos sócios estratégicos dela e trabalhamos basicamente em quatro pilares governança, compliance, gestão e captação de investimento, né? fundraising, Governança no sentido de nós organizarmos essas empresas para que elas estejam bem preparadas para esse mercado e elas estejam bem preparadas na hora que nós trabalharmos com ela no, no mercado de capital de risco, de venture capital. Uh, compliance para que ela esteja de acordo com a, a parte legal dela, com as leis regulatórias, enfim, tudo que precisa... LGPD hoje, nós trabalhamos muito com LGPD, tem itens que precisam trabalhar o a, a parte legal dela, e gestão, no questão de gestão de pessoas, né, formar a equipe, traba, é, como a gente trabalha pega bem no início, né, o early stage, justamente, né, o início de uma empresa, uh, formação de equipe, formação de lideranças, formação de uh, melhoria de processos, melhoria do produto digital. Então, nós trabalhamos todos esses três aspectos principais para poder colocar ela dentro do mercado de captação de investimento, e aí colaborando um pouco com o que você traz, né? o mercado Gemini, quando a empresa ela é comprada, ou ela tem uma, faz uma fusão com uma com uma grande empresa, quando ela já está um pouco mais madura, então ela passa por alguns processos de captação de investimento, geralmente, quando ela está próxima de uma série A, de uma série B, que ela tem um pouco mais madura, ela já está valendo ali seus 40, 50 milhões de reais ou mais, ela está próxima, e geralmente é onde o mercado começa a acessar ela para poder fazer uma aquisição, e é onde a gente faz a nossa saída aqui quanto sócios. Né? Então, nós nos tornamos sócio no início do processo, ficamos trabalhando com ela esses dois, três anos, às vezes cinco anos, dependendo do estágio que ela está, para poder fazer a nossa venda na série A, a série B, né quando ela está maior. Aí, seja um MNE seja um próprio fundo entrando novo. Então, nós trabalhamos realmente mão na massa, sendo sócio estratégico dela, trabalhando no dia a dia, ajudando ela a crescer dentro desse mercado. Aqui na Farma, como né, em específico, eu vou olhar sempre para o varejo Farma, no mercado do, do, do farmacêutico, para ajudar ela a acessar novas redes, a validar esse produto. Por trás da nossa da nossa operação, nós temos a Indiana Indrogal, que são duas é, redes de, de drogarias, que essas empresas, quando elas estão conosco, elas têm a oportunidade de testar os seus produtos dentro dessas dessas redes varejistas. Então, ela pode ir lá e testar, para ver se o produto dela está funcionando, se dá resultado se realmente aquilo funciona, isso é uma, uma para nós também é bom porque nós temos ali uma resposta já de um player do mercado forte que consegue nos mostrar não realmente, ó, essa solução ela tem encaixe ao varejo farma e nós podemos avançar com ela. Então de um lado eu tenho uma startup que tá ela tem um produto, ela está construindo isso, né, ela está entregando um valor de uma melhoria para dentro de uma área específica aqui para nós farma é, varejo farma eu tenho uma grande empresa por trás de nós que eu posso validar esse produto e eu tenho o meu time aqui que dá esse suporte estratégico de governança, compliance gestão, captação de investimento. A gente trabalha com vendas, trabalha com marketing, enfim. A gente trabalha com diversas... Uma, uma né com diversos braços ali, mão na massa, operacional, para poder ajudar ela nesse, durante esse crescimento até ela atingir esse momento de fazer um M&A, de vender para um grande grupo, ou algo nesse sentido. E realmente esse mercado está bem aquecido, e é nosso trabalho fazer todo esse. Né, essa, preparar essa startup para que ela chegue nesse momento bem, bem consolidada, bem estruturada, para que nós possamos ajudar ela na, nesse processo.
1: Giovanni, sim, trazendo para um contexto nosso hoje, quais são as principais. As principais soluções hoje que vocês, ao longo desse período, já vou falar, materializaram e que hoje estão aí dentro do nosso contexto, dentro do nosso dia a dia?
0: Perfeito. Quanto, uh,
2: nós temos algumas que são mais internas, vamos dizer assim, que ela não tá para nós, quanto consumidor final, mas ela tem um impacto. Eu tenho, por exemplo, a Profer, uh, é uma startup de uh, gestão de preços e gestão de descontos. Então, ela tem um algoritmo de inteligência artificial que olha toda a questão de precificação para poder fazer um preço mais competitivo, para para a empresa poder fazer essa venda lá na ponta da gôndola. E é isso em todos os canais, em todos uh, os PDVs, cidades tudo mais. Né? Um algoritmo que acaba analisando todo esse contexto. Então, ele impacta para nós né? na questão do preço do, desse produto que, que chega para o consumidor final. Uh, eu tenho soluções de antecipação de recebíveis, por exemplo, que também é interno, então é uma operação entre as, as empresas é, gestora, então a, a grande corporação quanto varejistas com seus fornecedores. Com mais impacto para nós, nós temos a nós temos telemedicina, a E-Doutor, telemedicina, então nós podemos fazer uma consulta de telemedicina via esses produtos. Nós temos a eHealth, a eHealth é um software que ajuda a gente a ter toda a gestão da nossa saúde. Então, uh, se você toma ou não remédio controlado, né, e, e de frequência, ou quando você tomou o último remédio, como você está se sentindo, qual foi a última vez que você foi no médico, quais foram as últimas vacinas que você tomaram. Então, ele dá todo o histórico de saúde para você, que você consiga controlar isso dentro do. do com seu, o com seu dispositivo móvel, né, no seu celular. Você consegue ter acesso a essas informações e ter esse, esse controle. Uh, temos outras soluções que é, você trouxe um pouco sobre o relacionamento do varejo com a indústria. Nós temos soluções que trabalham isso a parte de trade marketing, que é a Ligo. A Ligo ela vai trazer informação da ponta da gôndola para a indústria e para a indústria como está sendo essa venda, como que isso está performando é, ou não. E nós estamos buscando, né? esse, esse ano temos o objetivo quanto o Pharma Ventures de alcançar 20 startups até o final do ano. E aí nós estamos olhando muito para os dois mercados que eu trouxe para vocês de tendência, que é a experiência do cliente. Então, nós já estamos é, conversando com algumas startups que está, estão em processo de seleção conosco, que elas oferecem melhorias para a experiência do consumidor dentro do PDV, na ponta da gôndola, uh, e também mais uh, soluções referentes à saúde, para que a farmácia possa também ser um ponto de saúde para os consumidores finais. E aí eu acho que vai ter um impacto um pouco maior para nós aqui, né, quanto o dia a dia de, de, de solução de, de varejo
1: legal ah, Giovanni, um ponto importante para a gente destacar, talvez você possa até comentar mais para a gente ah, que é a questão do processo de formação de cultura, né, principalmente dessas empresas que estão em processos aí de, de crescimento ou, ou já buscando um processo de expansão como é que vocês tratam isso dentro das organizações, o processo de formar realmente uma cultura, de levar realmente uma, uma transparência, de levar realmente uma credibilidade para o mercado? Como que vocês gerem isso? Como é que vocês se posicionam em relação a isso?
0: Perfeito, Roberto. É, é nosso critério
2: número um, vamos dizer assim, né, nossa prioridade número um. Todo o trabalho que eu trouxe para você, né, de governança, compliance, gestão, fundraising, Marketing vendas, nós temos algumas ferramentas que nos apoiam por trás de todo esse essas, essas frentes, né quando a gente está falando que a gente junto com, com a startup, e o nosso principal ponto quando a gente está trabalhando com ela é a cultura. Então, a gente tenta sempre trabalhar com essa startup, ajudando ela a construir uma cultura. Hoje a gente fala muito de agilidade né no mercado, ah, é que a gente consiga construir rápido, aprender rápido com isso. É, responder às mudanças de forma rápida que o mercado pede, e tudo isso refletindo para dentro da empresa como que eu construo um time que é, saiba lidar com essas incertezas, porque eu estou falando de um mercado de inovação, estou falando de soluções novas, de mercados novos, de mercados que estão sendo construídos, então eu tenho muita incerteza instalada nisso, eu tenho muita incerteza, logo, né, essa incerteza ela vem para o meu produto quanto startup, como que eu lido com essa incerteza, como que eu faço essa resposta às mudanças de uma forma rápida e eu construo uma cultura que aceite, por exemplo, uma mudança, que aceite um erro, que aceite eu testar algo diferente e ver se aquilo realmente funciona para aquele mercado, se funciona para aquela pessoa em específico, se eu é, tentar fazer um, um processo diferente, se eu tentar fazer uma estrutura de uma área diferente, se aquilo vai ser aceito ou não, tanto internamente quanto pelo mercado. É, Trazer essa vamos dizer assim, essa cultura, essa forma de pensar, onde eu aceito o erro, eu aceito que eu estou fazendo algo diferente, que eu estou construindo algo novo, é, é, é nossa principal prioridade. tá o tempo todo conversando com os líderes, né, com, a, com, os, com os fundadores dessas empresas, com as lideranças, de gente, vamos construir essa cultura de uma forma bacana, uma forma que traga essa agilidade, que traga essa resposta rápida ao mercado e que oh, as pessoas que estão aqui elas se sintam confortáveis o suficiente. Para poder propor essas coisas diferentes e poderem arriscar. Eu acho que é um, um, um termo que a gente costuma ver, né? Que grandes empresas ou empresas mais tradicionais têm mais dificuldade de arriscar, de fazer algo diferente, de tomar um pouco mais de risco. Dentro de uma startup, eu tenho mais liberdade. Até mesmo para ser startup, empresas menores, empresas que possuem mais Sim, velocidade fazer, de, né? de corrigir esse, um problema, caso seja necessário. Trazer isso para esses fundadores, eu trazer essa, esse olhar para eles de melhoria, de formação de equipe, né, de ter um ambiente que não julgue essas pessoas, que ter um ambiente inclusivo, um ambiente diverso, também para poder trazer novas ideias, enfim, é, é todo um trabalho que é constantemente trabalhado junto com o nosso time e junto com os fundadores para poder construir essa cultura de inovação, de melhoria contínua, de processos novos. E essa mesma Atendo. esse mesmo trabalho acontece também com as grandes corporações. Então, quando eu falo de e drogal, a gente também trabalha com eles para poder levar essa cultura para eles e eles entenderem e fazerem bem esse trabalho junto com as startups. Se eu estou trazendo uma uma solução nova, estou trazendo uma inovação para dentro do, da minha empresa, eu preciso também rece saber recebê-la, né? E trabalhar com uma velocidade diferente, de uma forma diferente. É, na minha opinião, o maior desafio que nós temos hoje, né? Que é cultura, pessoas, gestão, né? liderança. Então, é, é, o, é o que realmente faz a diferença no final do dia. É o, é o maior desafio e é uma das onde nós onde, assim, mais focamos. A né? nossa principal entrega sempre vai ser olhando para esse, para esse lado de gestão.
1: Mas se a gente olhar para a visão, pensando agora numa visão futurista, o que esperar dessa área em termos de inovação? O que que, que vem aí pela frente? O que que nós, nós, como usuários, quando nós adentramos ali uma uma farmácia em busca de algo que nós podemos esperar aí como inovação para os próximos meses e anos?
0: Perfeito,
2: Roberto. Eu acho que o varejo como um todo, né, ele vem trabalhando para facilitar a, a nossa experiência dentro, desse, dentro dessa, desses, desses locais. Já citei bastante aqui né, a experiência do cliente e estou citando bastante porque realmente é onde está sendo o maior investimento, o maior olhar então, eu trazer facilidades para você dentro desse, dessa farmácia, como eu falei, eu na farmácia, o que eu vou ter de diferente? Você vai ter formas facilitadas de, de acessar um produto, de fazer um pagamento, de poder fazer um check-out, um self-check-out, enfim, coisas que tragam facilidades para o seu dia a dia. Uh, serviços, e aí serviços principalmente de saúde, de uh, saúde lá fora, né, nos Estados Unidos, na Europa, a farmácia ela já tem um papel bem forte na questão da saúde, nesse primeiro contato, né, esse atendimento nível 1 um, né, com o consumidor. Ah, lá fora, já isso já é bem forte. Aqui, nós já começamos a tra trabalhar um pouco disso. Então, possivelmente, nos próximos meses, anos, nós veremos cada vez mais serviços sendo oferecidos na, na farmácia. Além do que nós já temos hoje, né, de teste de glicemia, testes rápidos, vacinas uhum. e tudo mais. É, novos tipos de, de, de testes, novos tipos de serviço, atendimentos que possam nos ajudar a fazer esse nível 1, um, vamos dizer assim, já dentro da farmácia, com um profissional especializado, e que nos traga essa, essa facilidade. E aí, por trás, vamos dizer assim, de toda essa cadeia, a gente está investindo muito para poder aumentar a velocidade de entrega desses produtos, para não deixar que, que falte produtos na... É, tanto na gôndola quanto online, é, facilidades para poder entregar esses produtos na sua casa mais rápido, então você poder fazer um pedido e esse pedido chegar para você em alguns minutos na, na, na sua casa, tudo isso está sendo trabalhado para realmente facilitar e melhorar esse acesso aos serviços de saúde que são oferecidos dentro da farmácia para a população.
1: Quando a gente fala, Giovani a gente vê isso já sendo aplicados em compras de apartamentos, em outros em outros negócios. É, existe alguma prospecção? Existe algum cenário sendo formulado né, de possível aplicabilidade disso dentro do que a gente chama e do que a gente já conhece hoje de metaverso?
2: Cara?
0: Metaverso. A gente vem discutindo o metaverso, no,
2: e aí de novo, né, no varejo como um todo, e a Varejo de Farma não, não vai ficar de fora disso. Uh, ainda é algo novo, né? Está todo mundo testando e entendendo, mas sim, eu acredito que nós teremos serviços dentro do metaverso, teremos compras e clientes, né, onde a gente possa acessar esses meus serviços que eu trouxe, né, seja comprar um produto, seja acessar um, 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 algum serviço específico dentro da, da, da drogaria, seja fazer um, um pedido, fazer tudo isso dentro do metaverso, é, com certeza será uma realidade em breve acho né? que o mercado como um todo já está se preparando, está estudando e está entendendo a forma de trabalhar isso e a farmácia não vai ficar de fora em breve nós teremos farmácias aí dentro do metaverso oferecendo seus produtos, oferecendo suas experiências de uma forma diferente para que a gente possa também uh, fazer suas compras dentro desse ambiente
1: legal, bacana Giovanni, vamos falar um pouquinho aí sobre você agora, cara como é que você é? veio parar dentro desse dentro desse universo aí, da da farma desse setor o que que o que que ele trouxe o que que te levou para esse para esse ambiente
0: perfeito Roberto ah, eu vim eu vim da área de tecnologia tá? então sou formado
2: em tecnologia sistema de informação tenho pós graduação em gerenciamento de projetos eu tive uma carreira bastante atuação na área de tecnologia depois comecei a migrar um pouco para o mundo de produtos digitais né, da mesma forma né como trabalho com as startups hoje, tive essa, essa experiência no passado, trabalhei com alguns produtos. E aí eu vim para a rede FCJ, que é a qual a, a Pharma Ventures faz parte. Né, a Pharma Ventures é uma licenciada do grupo da, da FCJ, da Venture Builder. E dentro do grupo tive algumas oportunidades, como é, dentro, hoje eu sou diretor de operações né aqui na Farma agora diretor de operações de uma outra operação regional. E eu tive a oportunidade de poder vir para a Farma conheci um pouco da operação, entendi como funcionava, e estou aqui já faz um ano, né? a Farma tem dois de mercado, eu, eu estou aqui no time com o pessoal há um, há um ano, e a trajetória ela veio olhando muito para esse pra esse mercado, né? conhecendo um pouco de tecnologia, conhecendo um pouco de inovação, entendendo um pouco do como funcionava o varejo, aí tive essa oportunidade de estar dentro do varejo Farma, e aqui né, tô, tô me desenvolvendo e conhecendo bastante, aprendendo cada dia mais, vendendo todo dia um, um pouquinho mais, um mercado bem específico, bem diferente, e, e, e muito bacana também de, de se atuar. De novo, né? a gente estava falando no comecinho do, 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 do nosso papo aqui, né é um mercado que não parou durante a pandemia, um mercado que esteve todo presente, teve que se atualizar, teve que trazer muita inovação. Então, para nós aqui foi um desafio bacana de poder atuar junto com esse mercado e eu poder colaborar um pouquinho aí com, com a minha formação, com minhas experiências, para ajudar essas essas startups que estão com a gente a desenvolver esses produtos dentro do, do mercado farmaco E estou tô, tô até agora. Continue, continuarei aí por mais alguns anos, ajudando a revolucionar o mercado farma
1: E como é que é para você, Giovanni, nascer dentro de um, de um contexto tecnológico, né? estar ambientalizado com uma cultura de tomada de decisão rápida, respostas rápidas, problemas que surgem a todo momento, a todo momento. como que é para você gerir isso?
0: É um desafio, Roberto. Eu, eu costumo até estar conversando com o pessoal
2: do meu time, né? pessoas que têm formação parecida com a minha, eu venho de uma formação de gerenciamento de projetos, logo, né? tudo muito planejado, tudo muito bem organizado, processos bem organizados, e aqui a gente está falando muito de respostas a mudanças, de coisas rápidas, de... de o um mercado que ele se inova o tempo todo e ele muda o tempo todo. Ah, para mim, é, é assim é, é um desafio no sentido de estudos constantes, então o tempo todo eu tenho que estar estudando, buscando e aprendendo coisas novas para poder lidar com esse dia a dia, para poder lidar com essas situações adversas e uma mudança vamos dizer, mental, uma mudança cultural de que ah, problemas acontecem, as coisas mudam Uh, e que o nosso mercado ele é extremamente dinâmico. Então, para quem trabalha com inovação, é, vamos dizer assim, esse, não é que não exista planejamento, não é que não exista uma estratégia muito bem clara, pelo contrário, precisa existir isso de uma forma uh, muito bem consolidada, só que as coisas mudam, né? O, o, o meio de como fazer isso, né? eu tenho uma estratégia, eu tenho um norte, eu sei onde eu quero chegar, o como eu vou chegar lá, o como eu vou fazer com que essa, esse processo aconteça, ele muda muito justamente por essa mudança do mercado de forma acelerada. Então, a gente está sempre aprendendo, uh, se renovando, e, e, enfim, estu, estudando o mercado para poder fazer essa, essa, essas mudanças de uma forma rápida, acontecerem de, da, da melhor forma e a gente conseguir entregar os resultados necessários. Eu costumo, eu costumo brincar com a minha equipe, né? É bastante terapia, que é importante fazer, e estudos, né? A gente está sempre atualizando, sempre aprendendo sobre isso. Hoje, a gente já tem bastante, uh, assim, bastante metodologias, bastante frameworks que existem do mundo de, de digital, né, do, do mundo de produtos digitais. Então, quando eu falo de agilidade, uh, os mais conhecidos, né, o Scrum, o Kanban, enfim, outras metodologias que trazem esse olhar uh, de agilidade. A gente trabalha muito isso no dia a dia, a gente estuda muito, a gente implementa muito dessas, dessas, dessas ferramentas isso acaba nos ajudando, porque elas nos trazem uh, algumas, dizer, alguns pilares, algumas bases que são necessárias para que a gente possa fazer essa operação da melhor forma.
1: Legal. Colocou aí uma importância a prisão nessa questão da formação da equipe, de ter um time coeso e muito bem alinhado e muito bem estruturado dentro dessa dentro dessa sinergia. Como que é para você, Giovanni, ter que é, Trabalhar a estruturação do, do, da equipe, ao mesmo tempo lidar com as pressões do que precisa ser né, é, dar as devolutivas em termos de resposta com soluções e, ao mesmo tempo, olhar para o horizonte pensando em estratégia e pensando em crescimento. Como trabalhar tudo isso?
0: Ah, eu costumo trabalhar bastante
2: autonomia com meu time, Roberto. Eu acho
0: que um time, para ele poder funcionar
2: bem, né? uma equipe para ela funcionar bem, ela precisa ter autonomia, ela precisa ter ali sua... É, muito bem, né? precisa ter claro ali quais são os papéis dela, suas responsabilidades, o que, que ela precisa fazer para que aquilo aconteça da melhor forma, e nós, quanto gestores, precisamos da autonomia para que essas pessoas trabalhem e façam os processos do, da melhor forma possível. Então, eu estou sempre olhando né? para a minha equipe entendendo o que ela precisa, e dando esse suporte porque elas precisam trabalhar o tempo todo ali em contato, entendendo olha, onde está a necessidade de vocês e como que eu suporto vocês dentro desse processo, mas sem microgerenciar, sem estar no, 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 naquela questão de muito uh, muito rígido. né? Eu, eu, eu gosto de ter uma gestão um pouco mais leve e, de novo, com bastante autonomia para que meu time possa trabalhar e fazer as coisas dele no dia a dia. Isso nos dá tempo para que todo mundo pensa nas suas responsabilidades e eu também consigo pensar aqui no para onde o mercado está indo e como que eu lido com essa pressão externa do mercado, de renovar, de trazer coisas novas, de buscar novas possibilidades e selecionar pessoas boas, né? É, de novo, eu acho que quando a gente está falando de time e de pessoas, apesar de nós estamos sempre trabalhando aqui com inovação com produto digital e serviço quem está fazendo isso por trás são pessoas. Então, seja na startup ou seja aqui no meu time também a gente vai estar sempre priorizando e trabalhando o, o melhor das pessoas. Então, contratar boas pessoas, bons perfis, pessoas que queiram né, estar naquela posição e que estejam bem preparadas para aquele para aquele desafio que ela está assumindo naquele momento. Obviamente que dentro das suas necessidades, né, uma vaga júnior, trazer um profissional júnior, uma vaga sênior, trazer uma profissional, um profissional sênior. E, de novo, dar autonomia para que essas pessoas possam trabalhar e desempenhar o melhor que tem nelas sempre com um suporte muito bem feito. Nas né? lideranças, elas têm, para mim, o, o principal ponto ali é ser o suporte, né? servir essas pessoas para que elas consigam dar o melhor delas nesse dia a dia e possam entregar o melhor que elas podem dentro daquele cenário, dentro daquele ambiente. Isso facilita que a gente possa lidar com os desafios, lidar com os problemas, lidar com a, a correria do dia a dia de uma forma que não atrapalhe os resultados e, pelo contrário, né, a gente consiga cada vez mais dar mais melhores resultados.
1: Quando a gente fala aí de, de, de time, de equipe, Giovanni, quais são as principais, diria assim, características, mas qual que é o perfil que hoje você como gestor busca trabalhar, busca desenvolver e faz questão de que realmente você esteja amparado, que faça parte da sua equipe dentro de um processo de tomada de decisão?
0: Roberto, eu acho que fio de pessoas uh, vai depender
2: muito da, da, da necessidade da vaga. Então eu vou ter algumas vagas que eu preciso de uma pessoa um pouco mais analítica e eu vou buscar um perfil um pouco mais analítico. Esse perfil, consequentemente, né, eu não estou generalizando, mas na maioria das vezes vai ser uma pessoa um pouco mais introvertida, uma pessoa com mais dificuldade de, de, de lidar com outras pessoas então eu preciso ter complementos que se li, lidem bem ali entre eles para que esse time possa ser melhor formado mas eu sempre vou olhar características de trabalho em equipe é, eu, eu costumo dizer né, que ninguém faz nada sozinho é, nem eu nem você acho que ninguém faz nada sozinho e as pessoas precisam saber trabalhar em equipe Outros, eu vou conversar com ela vou pedir experiência né, e, e observações sobre como que foi lidar em equipe Como que ela se porta em determinados momentos Entender como ela lida também com momentos adversos A gente está falando aqui de novo né, De ter muita incerteza, muito risco muito, Muita mudança uh, no dia a dia Então essa pessoa precisa saber lidar com essas situações uh, E é difícil, é, é muito difícil você ficar lidando com mudança, mudança o tempo todo As coisas tem, não saem exatamente da forma como você está planejando então, a gente vai estar sempre conversando e entendendo como essa pessoa lida com esses momentos, ela lida com essa situação, com essa pressão, com essa mudança constante de, 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 de direção, dependendo do, da necessidade. Mas, principalmente, né, ela saber trabalhar em equipe, ela poder saber pedir uma ajuda para um amigo, ela também ajudar o, o amigo que está junto com ela na, na equipe, e eu acho que todo mundo... Sabendo exatamente onde precisa atuar, sabendo trabalhar com essas equipes, né, com essas pessoas que são seus pares complementares, é, técnica e enfim, ferramentas a gente consegue desenvolver internamente. Mas o, o perfil da pessoa e ela saber lidar, de novo, saber lidar né com essas situações e saber trabalhar em equipe para mim é o mais importante.
1: Esse, esse você, isso você, para a gente pode classificar aí, Giovanni, como sendo que o principal o papel do líder seria saber orquestrar isso?
0: Com certeza, com certeza. É saber lidar com todas essas pessoas diversas né, que vão estar no seu time,
2: com papéis Sim. diferentes, com necessidades diferentes, com culturas diferentes, eles saberem se integrar e você conseguir dar o bom direcionamento. Eu acho que o líder vai estar sempre
0: direcionando. Tem aquela, tem sempre uma ilustração, né, do líder dentro. Legal. Quando a gente fala é, de vivência... Deu problema no seu
1: microfone aí, Giovanni. Roberto. Ah, voltou, legal. Voltou.
0: Tá. Perdão, recebi uma chamada aqui,
2: caiu.
1: Não, tranquilo. É, você,
2: você perguntou do, do, do orquestrar, né, o líder orquestrando. Existe uma ilustração, né, que é sempre um barco um bar, né, e aí tem o um líder ali uh, dando o, o direcionamento e eu acredito muito muito nisso também né dando o líder ele vai entender para onde nós estamos indo para onde o, o, o barco está indo e vai ajudar o time ali a, a navegar por esse mar desviando da, do que, do que necessário mas sempre trabalhando junto é, eu, eu gosto também sempre do não do do líder que está ali num né, vou, vou vou tipificar aqui, né, uma, tem uma salinha ali isolada, uma salinha de vidro que ninguém pode entrar, ninguém tem acesso não, acho que uma pessoa acessível uma pessoa que está junto com a equipe sim no dia a dia, que vai estar tá ajudando ela no, no, no seu dia a dia mas orquestrando, né sabe, fazendo com que todas essas peças todas essas pessoas que estão ali trabalhando em conjunto consigam trabalhar juntas mas para o mesmo objetivo, para uma mesma finalidade em comum
1: o oh, oh, Giovanni como lidar, cara? A gente tem já tem trocado aí ideias com vários executivos. É como administrar o tá, um projeto pessoal, seu como profissional, como crescimento, como projeção de carreira, com, com, com o crescimento da organização? Existe de fato uma linha muito tênue, quando você trabalha essas duas projeções, ou não, puxa, eu consigo fazer essa segregação, eu consigo pensar em mim, Giovanni, como profissional de futuro, consigo pensar na farma, no cargo que eu estou exercendo hoje, o que, que a gente precisa projetar de crescimento, como, como administrar essa vamos lá, a vida pessoal com a vida corporativa.
0: Perfeito, Roberto. É, tem, tem lá eu vejo lá bastante desafio dentro desse contexto, mas
2: eu tendo muito claro, posso dizer assim, uh, para onde a empresa está indo, então, né, eu tenho uma estratégia empresarial, aonde ela quer chegar, qual que é o objetivo dela, no longo no médio e no longo prazo, e como que essas peças se encaixam aqui dentro, né, então, Conforme essa empresa vai crescendo, ela vai tendo mais necessidades, logo são mais cargos, mais pessoas, mais time, e essas peças vão se organizando. Eu tenho esse, eu tenho esse olhar de para onde está indo e como nós chegaremos lá, dá para administrar de, olha, isso aqui faz sentido, aonde a empresa está chegando, para onde a empresa, tá chegando, onde a empresa tá, está sendo construída. Faz sentido para mim, enquanto profissional, estar aqui nessa posição, é isso que eu estou buscando, é isso que eu que eu vislumbro uh, quanto, enfim, quanto a vida pessoal, quanto próximos passos, né? Quanto realmente um, uma evolução da minha carreira. E aí a gente conseguir e administrando esse crescimento da empresa junto com o nosso o nosso profissional, vai acontecer e assim como já já aconteceu diversas vezes, das vezes chegar no certo momento e algumas pessoas às vezes não não estarem dentro daquele contexto, não estarem, dentro, não estarem mais, é, não, não faz mais tanto sentido para aquele momento da empresa. E aí, obviamente, eu acho que os caminhos acabam se divergindo, quando estou falando aqui de, de, de equipe também, mas eu vou falar por mim, vou falar para as pessoas, quando é olhando ali seus, seus, suas carreiras e né, seus objetivos de vida, é, eu sabendo para onde a empresa está indo e como que ela vai conquistar tudo isso, se essas oportunidades que estão surgindo dentro desse processo fazem parte da minha evolução quanto carreira. Eu né, sempre gostei desse mundo de inovação, gostei do mundo de produtos digitais e hoje eu estou dentro de uma empresa que atua diretamente com isso. Eu tenho, né, em, nos casos, ajudo a gerenciar startups que na, na sua na grande maioria são produtos digitais, lidando com projetos de uma forma global e lidando com gestão de pessoas. Isso tá estava dentro, dentro da minha, não sei, do meu objetivo de carreira, de ter um time, de trabalhar com o digital, trabalhar com inovação dentro de grandes empresas. Agora, é entender se os próximos passos, no caso do Farma Ventures, ela vai chegar a ter 30 startups no portfólio, ela vai trazer novas inovações para dentro do varejo Farma, eu vou ter que crescer meu time, vou ter que ter novas posições, treinar novas pessoas, se isso está de acordo com a minha carreira ou não e eu poder fazer essa esse paralelo de se isso faz sentido ou não para o meu dia a dia, para poder tomar as decisões e até mesmo um ajuste de rumo. É, de novo, eu, ainda tem muita coisa que é incerta, né? eu não eu não acredito com tudo muito bem planejadinho, tudo muito uh, é, milimetricamente planejado, de novo, talvez isso seja um reflexo do meu dia a dia, eu, você acaba desaprendendo a olhar com as coisas muito rígidas, quanto planejamento e talvez você mude de rota durante esse período. Às vezes você não sabia que você gostava de um determinado assunto ou que você tinha aptidão para fazer uma determinada atividade ou, enfim, uma nova área que, que surgiu e você teve uma oportunidade de gerenciar e aquilo te trouxe uma nova uma nova visão, uma nova oportunidade que antes você não vislumbrava e isso acaba adaptando a sua carreira. Então, acredito que vai acontecer os dois os dois mundos. Um, você se planejar para o que está por vir, e aí você vê se tudo isso faz sentido para dentro da sua carreira. E a outra, conforme essas coisas forem acontecendo e coisas diferentes vão acontecer nesse meio tempo, se essa oportunidade chegar para você, você entender que isso faz sentido para a sua carreira, que isso você você gosta daquela nova atividade, você gosta daquela nova forma de lidar uh, com aquele processo, de repente você pode adaptar isso para assim, o que você estava pensando quanto carreira e isso se tornar ali um novo objetivo, uma nova forma de você pensar, um, um novo olhar para dentro da sua, sua trajetória. Então, vão vai... ter os dois, os dois momentos.
1: Tá. Tem, um, tem uma pergunta intrigante que a gente acaba... Venha, vem à nossa mente aí, de vez em quando. Ah, você falou aí agora sobre a questão da carreira, sobre a projeção, sobre o crescimento. A gente sabe que existe muitas culturas e momentos da empresa onde ah, os nossos valores acabam se confrontando com alguns valores da, da própria organização e até mesmo o momento da organização. Como lidar com isso, Giovanni? Porque a gente sabe, conhece algumas empresas que, puxa, meu, o que importa é entregar o resultado, ah, os valores a gente vê depois, o cara olha para dentro da situação dele e fala, puxa, ah, é uma oportunidade de eu fazer uma alavancagem financeira, então eu vou, vou vou me beneficiar desse momento e depois lá na frente a gente vê o que faz. Não, tem outros que falam, puxa, não, eu não vou porque os meus valores não são os mesmos da organização, então não faz sentido eu entrar dentro desse barco, sendo que quem vai sair prejudicado depois lá sou eu. Como lidar com isso? Como é que você vê isso hoje, Giovanni?
0: Roberto, uh, dependendo do valor, uh, eu acho que ele deveria... Né, é uma opinião minha, né? pessoal.
2: É, ele é inegociável. Então, né, olhando, alguns valores são inegociáveis e aí eu procuraria novos desafios se se conflitasse muito comigo internamente. Quanto gestor, eu acho que eu também tenho que olhar isso para os valores da empresa e valores da minha equipe, porque isso a longo prazo ele não não se não, não se estabiliza, né? Se eu tiver muito tempo uma pessoa que está ali trabalhando ou só pelo dinheiro ou só por um motivo muito específico ali que não olha a empresa como um todo, ele não tem a ver com aonde a empresa quer chegar, aonde a, não o, o objetivo final, né? O realmente o, o o que é necessário alcançar quanto à empresa e os valores não batem é, é preciso mexer mexer as, as pessoas né precisa demitir contratar uma nova que ou entender se é uma questão de momento se aquilo pode ser eu vou usar muitas aspas aqui né se aquilo pode ser treinável ou adaptável dependendo do do, do processo Porque, de novo né são valores e, e valores então é, assim muito 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 acho que muito muito direto dependendo do valor para mim é inegociável, e aí no meu caso quanto profissional eu saio eu prefiro ir buscar uma outra empresa que que tem aquilo e se forem um, se forem valores que no caso ali dá para que a gente trabalhar em conjunto e aquilo seja algo momentâneo ou algo que realmente possa ser trabalhado né quanto profissional legal a gente trabalha entende se aquilo vai me fazer bem no médio e longo prazo também, porque também se for me deixar doente para que seis meses o todo negócio alavancagem de dinheiro, que seis meses eu vou usar alavancagem de dinheiro para gastar com remédio antidepressivo <risos> para mim, talvez não seja o melhor caminho. Enquanto <risos> o gestor, eu preciso olhar para essas pessoas e entender porque se a pessoa, não, se aquele profissional que está comigo, ele não acredita naquele projeto ou, ou os valores não batem porque para ele não é o não é o que ele quer para a vida dele, ele está ali. Único exclusivamente para cumprir um objetivo é, de, de, de curto prazo Ou estar só por estar Aí, na minha opinião, tem que sim movimentar as pessoas Tem que trazer pessoas que queiram estar juntos Que tenham os mesmos valores Que acreditem naquilo, acreditem naquele projeto Para que as coisas andem é, Eu, não, é eu acho que no, no médio e longo prazo Esse tipo de situação que você está me, me trazendo Ela não se sustenta As pessoas não conseguem ficar muito tempo em algum lugar onde os valores não batem, onde é só pelo dinheiro, é, é só por algum motivo muito muito específico. Na minha opinião, tem que ter um pouco de convergência, assim, com que ela quer para o longo prazo da vida dela, para onde já está buscando, e aquilo tem que fazer parte da, da, um pouco da vida dela. A gente trabalha oito horas da nossa, na média, oito horas do nosso dia a gente está trabalhando. Você vai ficar oito horas do seu dia fazendo algo que é totalmente contradizente com o que você acredita, eu acho que no médio e longo prazo, isso não se sustenta e não vai, não vai ser bom, nem para o profissional, nem para a empresa.
1: Legal. Ah, Giovanni, vamos lá, caminhando aí para os, finalmente, aí do nosso, nosso bate-papo. Quais são as principais mudanças que você, como gestor, visualiza que nós vamos enfrentar nos próximos anos e de que forma nós devemos estar preparados para essas mudanças?
0: Roberto, Uh, já estamos enfrentando, eu acho, e
2: apesar que ainda está ainda novo, e, mas, mas tem bastante empresas já fazendo isso, que é a questão da, do trabalho remoto. Eu acho que cada vez mais nós teremos times remotamente distribuídos. Né? Acho que grandes multinacionais já estavam acostumadas com isso, né? elas acabam tendo time em diversos países e o pessoal acabava lidando com isso de certa forma, mas agora até uh, localmente nós teremos times remotamente distribuídos, aprender né, a lidar com isso, fazer uma gestão de uma forma que uh, que traga essa... Uh, a forma de trabalhar remoto, né, ele é diferente do, do presencial. Tem N, N questões que envolvem isso, questões psicológicas, questões de, de comportamento das pessoas. De novo, a cultura, você comentou, ah, às vezes é só por entrega, às vezes é por horário, alguma coisa assim. Remotamente distribuído, eu, eu tenho uma um trabalho, sei lá, das 8 às 6 com relógio de ponto, talvez não faça mais tanto sentido, né? São coisas que a gente vai ter que estar sempre questionando. Então, eu acho que a gente vai, quanto gestão, já estamos, né? E continuaremos questionando alguns modelos antigos de gestão é, e nos preparando e nos organizando e reestruturando a forma da gente trabalhar uh, remotamente, uh, pessoas distribuídas, eu dando a liberdade para que as pessoas estejam em outros lugares, então, antes... Por exemplo, porque eu tenho um profissional em São Paulo, num ambiente extremamente estressante, com trânsito, com aquela loucura de horário. Essa pessoa agora está migrando para uma cidade de interior onde ela tem uma qualidade de vida melhor, onde ela tem uma liberdade maior. Isso traz para ela uma, um, um, na minha, né, um desempenho melhor quando o trabalho também, porque ela tem mais qualidade de vida, ela passa mais tempo com a família dela, ela tem menos estresse. Isso reflete também no trabalho, para que ela consiga ter melhorias e a gente aprende a lidar com tudo isso, a gente construir ambientes que comportem essa distribuição e que comportem essa gestão de uma forma mais leve, onde a gente consiga, e aí sim, eu acredito também no resultado, né? onde a gente consiga focar nos resultados com as pessoas corretas, vou voltar no tema autonomia, as pessoas tendo autonomia suficiente para que elas consigam atuar no seu dia a dia, e a gente conseguir entregar os resultados que são necessários. Aqui na Farma, Legal. por exemplo, eu já tenho um time extremamente distribuído. Eu fico no interior de São Paulo, eu tenho um time na, perto de, de BH, em Sete Lagoas, eu tenho minha gerente que fica em São Luís, tem um agente de inovação que fica uh, em Roraima, em, em Bela Vista, e Boa Vista, perdão, Boa Vista em Roraima. Então, assim, a gente já trabalha também de uma forma distribuída, as nossas startups já estão fazendo isso de forma distribuída, o que antes era muito time de tecnologia, né? Então, uns anos atrás, o time de tecnologia geralmente era é distribuído, time administrativo todo mundo junto. Agora já estão aceitando times administrativos mais distribuídos também, a equipe às vezes toda distribuída e acho que é lidar com isso, lidar com essa gestão com ferramentas que façam com que a união não acabe, que o contato humano não acabe, com a força humana não acabe, que o trabalho em equipe não acabe, essa acho que vai ser a, a, ainda os próximos desafios ali quanto gestão para ter essas pessoas bem engajadas e a gente consiga entregar os resultados que são necessários.
1: Legal. Uh, Giovanni, última pergunta, cara. Que conselhos você deixaria para os nossos futuros líderes e que estão nos assistindo e que vão nos assistir também uh, em relação a, a... que buscam hoje chegar ao, 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 ao topo das organizações, a maneira como eles constroem a sua carreira Conselhos você deixaria para esses futuros líderes?
0: Roberto, uh, quanto para quem já é líder, ele está formando formando. eu Vou voltar no tema autonomia. Dê autonomia para suas
2: equipes, deixe que as pessoas trabalhem e façam o trabalho delas bem feito, né? Dê as ferramentas necessárias para que eles possam exercer o trabalho deles, né? E cobrem que esse trabalho seja bem feito, mas dê essa autonomia, deixe que essas pessoas façam o melhor que que sejam para elas. Então, você que está buscando uma posição de liderança também, comece exercendo a liderança nas coisas suas do dia a dia. Então, você está fazendo um trabalho, um projeto, ou algo que, que, que envolva de uma maneira, mais pessoas, né tome à frente disso, tome iniciativa, esteja à frente dessas dessas atividades para que as pessoas também te enxerguem com esse espírito de liderança, você consiga entender um pouco da dificuldade que que você vai encontrar no, no dia a dia, a forma como é a lidar com diversas pessoas, a forma com que é estar à frente e responsável por algum projeto ou alguma atividade muito muito específica. Uh, estudar bastante. Eu sou, sou uma pessoa que, que gosta de estudar e sempre falo para as pessoas, né? Estudem, leiam livros, ouço, hoje né, tem muito podcast também, ouçam podcasts. Vejam os outros, os outros capítulos aqui do Mentes brilhantes mentes que Brilham também, do, do Roberto, tem bastante gente bacana que ele traz para entrevistar então sempre busquem conhecimento para que vocês possam treinando e entendendo como esse mercado funciona, como que essas como se essas atividades funcionam para que a hora que chegar o momento também de você é, ter essa oportunidade você estar bem preparado
0: e você conseguir exercer com com, com bons bons resultados ali essa oportunidade que lhe surgiu
1: legal legal Giovanni. gente Giovanni, o tempo voa cara e agora Caminhando aí para os encerramentos, nós queria te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua agenda, por você disponibilizar esse tempo para a gente fazer esse bate papo gostoso, muita, lá, muitos insights, muitas ideias e a importância principal do programa, conhecer um pouco quem são esses profissionais que realmente movem, tem movido o nosso mercado, as nossas organizações e hoje nós tivemos aí a oportunidade de conhecer um pouco a trajetória do Giovanni. Giovanni, muito obrigado, cara, agradeço mesmo pela sua disponibilidade, viu?
0: Obrigado a você, Roberto, obrigado pelo convite e obrigado a todos aí que nos assistiram.
1: Gente, encerramos por aqui mais uma edição do programa Mendes que Brilham, Segredos dos CEOs, tenhamos uma semana ricamente produtiva e nos vemos nos próximos episódios. Grande abraço a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.